0: Как ни странно, потихоньку начал меняться тон западной прессы в отношении, свечения, пожалуй, того, как Россия действует в отношении украинского кризиса и насколько эффективными могут оказаться санкции США, Евросоюза и же с ними в отношении Москвы. Но хотя почему странно, да? Киев, как мы видим, завяз в гражданской войне на востоке страны. Новое руководство успело уже с кровью по локти. До да начался раздраи и среди самих детей Майдана. Он, например, олигарх Коломойский тут заявил намедленно, что его собственные воинские формирования, прям-таки частная армия, не собираются выполнять какие-то там мирные планы и так далее. А будут карать Колорадов до конца, как он выразился. На этом фоне Москва ведет себя грамотно, без истерик, ну не вяло. Оперирует международному праву, применяет экономические рычаги, вот в газовом опросе, например, отступать ненамеренно и, главное, совсем не боится каких-то там устрашающих заявлений по поводу очередных санкций. Ну, давайте сразу быка за рога. «Новые угрозы Запада в адрес России вызывают лишь зевоту», пишет американский Wall Street Journal. Издание отмечает, что США могут ввести дополнительные санкции в любой момент, однако, как говорят европейские чиновники, лидеры ЕС, скорее всего, не пойдут сейчас на введение более широких санкций. Это вот сообщают корреспонденты Фидлер, Трояновский и Аллер. А вот что пишет обозреватель американского издания Foreign Policy Джамила Триндал. На фоне того, как между лидерами США и Европы усиливаются разногласия по санкциям, эта угроза не имеет того же веса, как тогда, когда США наращивали санкции против советников Путина в марте. Рынки теперь кажутся готовыми приветствовать возвращение России. И как утверждают аналитики, после того, как они месяцами выслушивали пустые угрозы, инвесторы перестают обращать на них внимание. Рубль уже восстановился так же, как и российский фондовый рынок, говорится в публикации. Инвесторы просто больше не доверяют этой линии США. Слова и действия не совпадают, и подобные заявления сейчас уже не считаются достаточно правдоподобными, полагает аналитик Стандартбанк Тим Эш. И вот еще заявление. Так или иначе, санкции даже близко не достигли своей главной политической цели в плане изменения курса России. Это мнение бывшего посла США на Украине Стивена Пайфера. Человек очень но как можно догадаться. Вот. Он делает вывод, если русские решат, что это все только разговоры, они не отреагируют так, как мы хотели бы. Ну, кстати, вот вам пример. Та же, кстати, газета деловых кругов Wall Street Journal американская обращает внимание, что глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон. на минуточку, ExxonMobil это одна из главных, вообще самых ведущих мировых нефтяных компаний. Так вот, Тиллерсон выступил в понедельник на энергетическом саммите в Москве, хотя правительство США не рекомендовало американцам участвовать в этом мероприятии, пытаясь изолировать Кремль в ответ на его действия на Украине. На форуме он сидел по соседству с главой Роснефти Игорем Сечиным. И выступление Тиллерсона на Мировом нефтяном конгрессе, так называлось это мероприятие, прошло всего за несколько месяцев до начала осуществления проекта ExxonMobil по бурению первой скважины в российских арктических водах совместно с той же самой Роснефтью, уточняют авторы статьи. Тиллерсон в целом выступает против антироссийских санкций, и «Эксон» проинформировал о своей точке зрения высшие шалоны американской администрации. И вот мнение. Появление «Тиллерсона» на саммите является примером публичной дипломатии, идущей наперекор тому, что хотела бы видеть администрация Обамы. Это полагает научный сотрудник университета Райса, американского Джим Крейн. Потому что компания, в данном случае «Эксон Мобил», не может просто собраться и уйти, ссылаясь на значительные инвестиции «Эксон в России. Ну, вот он, уважаемые слушатели, тот самый другой конец санкционной палки, который нас собирался лупить Вашингтон. Ну, не учел нюансов. Более близкие к России европейцы почуяли эту угрозу сразу. Ну да, Бамы, похоже, доходит только сейчас. Но ну, уже хорошо, что доходит. Теперь о Крыме и рейтинге Путина. Украина по-прежнему господствует в российском общественном дискурсе. Ни одна другая тема не может всерьез с ней соперничать. Передает из Москвы корреспондент Нью-Йорк Таймс Нил Макфаркхарм. Uh, Но ну, несколько факторов подпитывают такое внимание. Первый, разумеется, это тревога о том, что стычки на той стороне границы могут перерасти в полномасштабную войну. Второе – ощущение того, что судьбы двух народов взаимосвязаны, кореняясь в общей истории и культуре, а также в бесчисленных семейных связях. Третий и, возможно, самый показательный фактор заключается в том, что мартовская аннексия Крыма, так ее называет этот автор, ввела большинство россиян в эйфорию, которая не угасла. Высокий рейтинг главы государства означает, что не поддерживать президента не модно. Это полагает депутат Госдумы Ольга Тимофеева. Другие высказываются более сдержанно. Это не рейтинг Путина. Это рейтинг путинского решения присоединить Крым. Алексей Венедиктов, эхо Москвы. Вот ведь казуистика-то. Кто решение -то принимал Путин, значит и рейтинг его. Но это ставим на совесть Алексея. Несмотря на тлеющий по соседству конфликт, эксперты всех мастей отмечают отчетливую перемену настроения, которая прочно сохраняется и через три месяца после перехода Крыма под российскую юрисдикцию, говорится в статье. «Сегодня происходит своеобразное возрождение». Люди почувствовали, что их страна снова стала сильной, но дело тут не в агрессивности. Это вот объясняет соолог Ольга Гроштановская мнение, которое приводит Нью-Йорк Таймс. После распада СССР мы теряли территории, теряли и теряли, теряли и теряли. Крым же стал символом того, что мы перестали терять, теперь мы получаем. Высокие рейтинги Путина, вне всякого сомнения, связаны с непрекращающейся пропагандой по гостелеканалам, которая продолжает превозносить присоединение Крыма как исторический подвиг. Ну, уже вы чувствуете иронию в этих словах, естественно, потому что слова эти принадлежат Любу Гудкову директору Левада центра. Пропаганда не работает, если народ не хочет в нее верить. Они прекрасно понимают, что это пропаганда, но в то же время им нравится империалистическая риторика, поэтому они подыгрывают. Вот. Большинство опрашиваемых нами людей говорят, что главное его, то есть Путина, победа заключается в том, что он сумел восстановить репутацию России как мировой державы. Не думаю, что эйфория продлится долго, добавляет Гудков. Ну, Гудков не был бы Гудковым, если бы он этого не сказал. этот центр считается таким, ну, не оппозиционным, но независимым и не прогосударственным социологическим институтом. Ну, посмотрим. Вот даже Кудрин, бывший министр финансов России, признал, что россияне готовы к тому, что строительство моста из Кубани в Крым обойдется недешево. Даже это они готовы поддержать. То есть деньгами. Ну и еще на эту тему теперь «Британский Таймс». «Эйфория из-за возврата Крыма просачивается во все уголки российской повседневной жизни», замечает корреспондент Бен Хойл. Патриотизм принял неистовый размах. Рейтинг Путина с, начала... Путина с начала года вырос на 18%. На прошлой неделе в ГУМе «Войко» продавались футболки и чехлы для айфонов с изображениями Путина. Специальный лоток, где торговали этой продукции, должен был работать три дня, но весь тираж раскупили за два дня». На улицах появились билборды. «Вернули Крым, вернем и Москву без пробок». Это реклама петиции за решение проблем с пробками. А в Сибири налажено производство конфет. «Крым. Точка. А ну-ка, отними». А, все это предсказал в 1979 году Василий Аксенов в романе «Остров Крым». Естественно, роман только что переиздан, пишет Хойл. Ну, коль раз у нас сейчас речь зашла о литературе, обратимся в завершение этого моего обзора к проблемам языка нашего великого и богучего. «Москвичей предупреждают, говорите на, литератур, на литературном русском или платите штраф. В ближайшем будущем, если двое москвичей пойдут на бизнес-ланч, их могут оштрафовать. Если они закажут гамбургер, их снова могут оштрафовать. А если уж они достанут смартфон и зайдут на Facebook, вообще грозят серьезные неприятности», иронизирует московский корреспондент британский «Гардиан» Шон Уокер. По крайней мере, именно такое будущее предусматривает новый закон, в соответствии с которым будут введены штрафы за неоправданное использование иностранных заимствований в русском языке. Законопроект предложен группой депутатов от ЛДПР, говорит в статье. Uh, законопроект был пересмотрен за последний год и будет пересмотрен Думой в следующем месяце, сообщает Уокер. В нем предложены штрафы от 2000 рублей для физических лиц до 50 тысяч рублей для юридических лиц, неоправданно использующих, неоправданно использующих иностранные слова в публичном пространстве. Ну, выступая с подобными инициативами, надо сказать, что мы здесь не первые, заявил зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко. Первым были французы, так как они были обеспокоены англицизмами и исчезновением великого французского языка. Ну, и тут, конечно, шедевральный финиш этой статьи. Однако зоркие этимологи отметили, что ни одно из слов в названии «либеральная демократическая партия» не является славянским по происхождению. Так что публикация названия партии, предложившей закон, уже основание для штрафа. Из добавляет, что русское слово «штраф» происходит от немецкого «штрафа». Ну, смешно, конечно. Но, с другой стороны, уважаемые товарищи, Мерчендайзинг, менеджмент, франчайзинг и прочие там, девелопинг уже тоже оскобенно набили. Что нельзя сказать вместо, скажем там, вместо сейл, скидка, вместо менеджер, управленец, и не побоюсь этого слова, вместо мерчендайзер, товаровед, что слишком кондово, домотканно, сермяжно, без западного лоска, да, не катит. Он назвался гроздем, полезай в кузов, а вот если шампиньон, он Пожалуйста, делак сразу. Ну, знаю, тут некоторые сейчас мне уже готовы припомнить пресловутые макроскупы, э, макроступы да, вместо галошь. Мол, глупость, какая обхохочешься. Ладно, а вот босоножки почему-то смеха не вызывают ни у кого. И такие вроде бы смешные, в кавычках, слова, как вертолет, самосвал и даже гранатомет, хотя базука было бы, короче, тоже не вызывают. И дело тут не только в привычке, но и в уважении к собственному языку. Э, так что. То, что принято и давно устоялось, пусть сохранится. Но бездумно перенимать иностранные понятия и названия, думаю, не стоит. А то скоро начнем говорить, как на Брайтоне. И вы можете с утра юзать этот крем и инжоить его до вечера. Вот уж где гугут-то. У меня на сегодня все. Всем футбольным болельщикам хорошего, приятного сегодняшнего вечера. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. О а России с любовью.